0: Het laatste rondje is gegeven. Vanaf nu schenken we hier enkel niet geestverruimde drank. De menukaart krijg je later nog voorgeschoteld. Welkom in mijn saloon, waar we samen het taboe rond het alcoholgebruik of het misbruik doorbreken. Want maken we ons allemaal niet een beetje schuldig aan een pintje, een kavaatje of een roséetje? Ben je klaar om mee in dit nuchtere verhaal te stappen dankzij moedige getuigenissen, tips en tricks en raad van professionele hulpverleners. Hier hoef je geen alcoholieker te zijn om in het Stopcast-programma te stappen. Dus, schrap de roze olifantjes voor je ogen en wimpel de rode vlaggetjes rond je oren. Met andere woorden, zeg eens A. Ah. Alcohol, alarm. Aha, daarom is die rem kapot. Een wijs man zei ooit eens Iemand die drinkt, gaat andersom met emoties. Ja, je moet daarvoor geen probleemdrinker zijn, dat geldt voor iedereen die het eerste glas aan de lippen zet. En je hoeft er ook niet voor gestudeerd te hebben, maar het was toch wel interessant om op nader onderzoek te gaan. Want vaak triggeren daarbij ook nog eens onderliggende factoren. Zoals bijvoorbeeld HSP, waar we het vandaag ook over gaan hebben. Bij mijn onderzoek kwam ik bij Wijn en ik. Dat is een online 42-daags programma dat gaat niet over stoppen met drinken. Dat is sowieso iets anders. Maar de effecten van alcohol worden er uitgelegd en de voordelen om niet te drinken. Soms is weten waarom ook een mooie trigger om het niet te doen. Nu, wijn en ik, Jetje, dat is de dame die daarachter zit. In mijn geval noem ik het kava en ik, voel zelf je foute drankje maar in. Nu, die dame en ik, wij delen dezelfde visie. En vandaag delen we ze met jullie. Alcohol en emoties. Hoe zit dat nu eigenlijk? Wat we eerst willen meegeven is wat er in de hersenen gebeurt wanneer je drinkt. We geven gewoon de feiten, hè? zonder romantisch gedoe, alle alcoholalarmstuil. En die info die had ik al eens gelezen in een boek over een burn-out en ik giet het nu in één verhaal voor jou. Het brein dus. Het brein bestaat uit drie delen. Het menselijk brein, de neocortex, is één. Ten tweede heb je het emotionele brein, het zoogdierenbrein, het limbische brein ook genoemd. En ten derde, en daar zit de trigger, het gevaar, jawel, het reptiele brein. Het oudste en kleinste deeltje van je hersenen. Daar leggen we nu eerst even de focus op. Op die frontale kwabben, ook wel dus die cortex genoemd. Dat reptiele brein, waar alcohol als eerste effect op heeft. Het is het kleinste deel van je hersenen en het is gebrand op maar één ding survive, overleven. Ja, dit deel van je brein denkt niet na, onthoudt ook niks. Het reageert instinctief en automatisch. En zo gaat dat dus invloed uitoefenen op jouw drink of eet of welk verslavingsgedrag dan ook. Nu, wat er gebeurt na het drinken van alcohol, is dat onze remmingen, en hier komt het herkenbare van het verhaal, voor velen, daar ben ik zeker van, die remmingen, die door de hersenen onder controle worden gehouden... door de andere delen van het brein, die verdwijnen. We worden spraakzamer, zelfverzekerd... maar ook onze realiteitszin begint stilletjes te vervagen. Kwestie van zelfreflectie. Ik herhaalde alles tien keer als ik gedronken had. Mijn slagzin was dan ook... Mag, mag ik iets zeggen? Mag ik iets zeggen? En als gevolg kreeg het verder verloop van de avond... niemand nog de kans om iets te zeggen. Maar dat terzijde. Die remmingen die gaan heel ongemerkt... Maar wel vrij snel. We nemen nu het voorbeeld van mij, miscava. Het eerste kavatje dat meteen in je benen zakt. Of juist naar je hoofd stijgt. Dat is eigenlijk die frontale cortex die letterlijk wordt lamgelegd. De motoriek kan omlaag. Maar die alcohol, die doet ook meer. Bij het nuttigen van alcohol komt er een stofje vrij. En dat wordt afgescheiden door de hersenen. Dus lijkt meer drinken ik zeg het er met een nadruk op een lijkt, dat lijkt een goed idee. En omdat het nemen van beslissingen moeilijker wordt, is het vaak dat we daarom dus niet bij één kavatje houden. En naarmate er meer kavatjes ingaan, worden deze effecten steeds duidelijker en worden meer hersendelen beïnvloed. Dus het uitschakelen van onze voorste hersenen, die frontale cortex, of ook dat reptiele brein genoemd, is eigenlijk een beetje noodzakelijk om te overleven. Deze wordt ook uitgeschakeld bij veelvuldig veel, veel, veel stress. Hè. Dat horen we ook vaak bij een burn-out. We gaan dus stoppen met denken, maar niet met drinken, spijtig genoeg, en beginnen uh, heel impulsief te handelen. Dat reptiele brein neemt het letterlijk over en gaat in fight, flight of freeze mode. Ja, dat zijn woorden die voorspellen het al. In geval van vechten, verweer je jezelf, kom in opstand, vluchten als een situatie uit de weg te gaan. Uh, en dat is vooral hier dan het drinken. En freeze, bevriezen of verstarren, je valt stil en je komt niet in actie. Ik heb het gevoel dat wij daar niet zoveel voor hebben dat we eerder naar de vluchtactie gingen, maar eens wat. Nu, de volgende stap, wat er dan gebeurt, dan legt alcohol het limbisch systeemblad uit. Uh, dat is het Tweede deel van je hersenen. Je verliest eigenlijk de controle over emoties en de kans op een blackout is groot. Ook herkenbaar, neem ik aan, voor velen. Drinken beïnvloedt ons gedrag en emoties dus op verschillende manieren. Hè? En sommige mensen worden gelukkig, we weten dat allemaal, of worden juist bozig, die kwadendronk, zoals wij ook wel zeggen, of heel impulsief. Um, Zoals ik al zei vroeger, was ik een sociale drinker. Ik was ook altijd happy als er ergens strubbelingen waren. Ik was de eerste om dat op te lossen. Maar met dat thuis alleen drinken, dan werd ik een valse drinker. Ik werd lastig op alles en iedereen. En je zag het zelfs in mijn ogen. Ik werd een beetje echt gemeen. Nu, om verder te gaan, alcohol verdooft emoties. Soms. Maar de emoties die je ervaart tijdens het drinken kunnen ook versterkt worden. Door dat limbisch systeem. En daarom is het uh, dat je ook makkelijker huilt. Of je makkelijker ruzie maakt als je gedronken hebt. Hierdoor zijn we in onze dronken emoties vaak een overdreven versie van onze nuchtere persoonlijkheid. Patat, dat komt wel even binnen. Uh, we zijn allemaal wel eens die emotionele dronken man of vrouw geweest die ineens iedereen wil knuffelen. Of we beginnen, zoals we het in Antwerpen te zeggen, te scharen. Iedereen vast te scharen. Voor onze Nederlandse luisteraars, we kunnen gewoon weg de handjes niet thuishouden. Of we hebben de andere behoefte om in het midden van een café bijvoorbeeld te huilen. Anderen worden dan weer agressief. Nu, dat limbisch systeem, het emotionele centrum van de hersenen. Uh, onze emoties en gedrag zorgt voor het lange termijn geheugen dat wordt beïnvloed. En dit is het moment dat je dronken bent, dat je het ook zo voelt. Je kunt dan informatie niet meer zo goed interpreteren. En dat limbisch systeem zorgt dan voor die hysterische stemmingswisselen. Aha, aha, aha. Dus het verkeerd interpreteren van iemand bedoelingen, hè, dat is de oorzaak van heel veel ruzies, door alcohol versterkt te worden, ja, waar, je zegt dingen waar je spijt van krijgt, ja, die wijzen er eigenlijk op dat je limbisch systeem wordt beïnvloed door de drank. En dat limbisch systeem dat is ook verantwoordelijk voor het lange termijn geheugen. En de kans is dan groot dat je de dag nadien... ...en veel mensen die niet drinken geloven dat dat niet... ...maar je bent echt letterlijk stukken kwijt... ...en je kan bepaalde delen van de avond echt niet meer herinneren. Zoals ik het ervoor al aanhaalde, de zogenaamde blackout. Ja, daar wil ik het zeker in de volgende aflevering verder op ingaan... ...want uh, zo'n blackout dat vergt nog wat onderzoek. Maar soms dus verdooft alcohol ook verdriet, stress of gevoel van spanning... Maar ja, vreemd genoeg miste ik een beetje dat gevoel van uh, dat intens, dat andere gevoel van het meer intens ervaren van gevoelens. Dat moesten niet altijd negatieve zijn uh, gevoelens zijn, dat overdreven uitgelaten zijn, of huilen, mijn emoties echt laten gaan, of dat uren doorkwebbelen onder invloed. Ja, nu dat dat wegviel, leek ik ze oppervlakkig. En nu ga ik het woord gebruiken dat heel veel mensen van zichzelf vinden als ze stoppen met drinken. Ik voelde mij... Saai. Maar ik kon dat niet plaatsen, niet beschrijven. Maar nu dat ik dat begrijp van de hersenen, kan ik dat beter plaatsen. Want dat hoor ik ook van heel veel luisteraars. Je bent precies saai geworden. Maar niks is minder waar. Hè. Het is een vreemd soort balans waar je in terechtkomt. En dat is nieuw. Je bent niet saai. Je bent op zoek naar een nieuwe balans. Een geruststelling. Toch? Hoe zit dat dan met dat stemmetje in ons hoofd? Van luisteraars hoor ik vaak... Oh, ik vind dat moeilijk om de wijneks of de drangduivel het niet te laten overpakken. Nu, Jetje van Wijn en ik, die heeft ook zo'n stemmetje, ontdekte ik. Mrs. Hyde van Jekyll Hyde. En die geeft dat dus ook een naam. Mijn luisteraars ook. Hm, interessant. Moest ik toch eens van nader gaan bekijken. Een stem die vindt dat drinken de oplossing is. Ja, dat is ook die stem die zegt dat je van alles moet doen. Dat ben jij niet. En daar hoef je ook niet naar te luisteren, maar dat is ook die stem die zegt dat iets mislukt is, dat iets niet kan. Maar eigenlijk ben jij dat niet. Dat is misheid, zoals je dat zegt, of de wijnheks die ervoor zorgt dat je slecht voelt en daarna grijpt naar hetgeen het minst behulpzaam is. In ons geval de alcohol. Die stem die kan gemeen zijn. En als je net gestopt bent, gaat hij af en toe tegen u roepen en schreeuwen. En zo hard dat je niks anders hoort dan de stem en haar redenen om nu een glas te nemen. Nu, dat ben jij niet. Jij weet beter. Jij zorgt goed voor jezelf. Jij hebt de controle. Alcohol is niet het antwoord. En het is alsof ik jullie een beetje wil betoveren nu, wat ik hier vertel. Maar het, het is wel eigenlijk de realiteit. En misschien is het handig dat jij jouw stem ...ook eens een naam geeft. Ik ben heel benieuwd welke namen die je gaat geven. Hè? Dus ik dacht, ik ga ook eens op zoek naar een naam voor mijn stem. Ja, ik dacht, dat is makkelijk. Evil Avi. Dat is ooit een cocktail die naar mij vernoemd wordt in een uh, stamkroegje. En dan dacht ik, ja, maar ik heb misschien nog een andere stem. Als ik in een sexy mood ben bijvoorbeeld, ja, dan ben ik Natasha met een duitse romeens accent... Niet doorvragen, ik kan er ook gewoon niet op antwoorden. Dus ja, ik heb niet twee stemmetjes, maar ik kan alle twee een naam geven om het eens uit te proberen of dat, dat werkt. Nu, het geven aan naam, die stem in je hoofd, die zorgt ervoor dat je het kan zien als iets dat niet van jezelf is. Dat is wel een goede truc, denk ik. Je kunt ervoor kiezen om er naar te luisteren. Maar omdat jij het niet bent, is het ook makkelijker om er compleet geen gevolg aan te geven. Negeren dus. Maar dat vind ik een hele moeilijke, want ik kan echt niks of niemand negeren. Dat is nog altijd een oefening uh, van mijn pleesgedrag. Maar misschien moet je het anders proberen te benaderen, zegt uh, Ze zegt, uh, het geeft de kans om er op een afstand naar te kijken en uw middelvinger op te steken. En ik dacht bij mezelf, ja, dat kan ik dan weer wel. Dus probeer op die manier te kijken naar alles wat in je hoofd gaat en bestempel dat dan als Mrs. Hyde. De hebben Evil, Evie, Oder, Natasha, Want dat ben jij niet. Nu, de truc van de stem... Of Natasha zou zeggen... Dames en heren, de truc met de duif. Die ga ik u meegeven aan een paar voorbeeldjes. De, de, gewoon wat je kan zeggen... Tegen die stem van het reptiele brein. Bijvoorbeeld, die zegt... Oh, ik ben zo depressief, angstig, gestrest. Ik heb de kava nodig om te relaxen. Zeg dan zelf depressief, angstig, stress, dat is niet leuk. Maar ik kan het voor een dag aan. Bedenk eens hoe trots ik morgen zal zijn als ik niet gedronken heb. Zoals bij A zeggen, dag per dag. Of bijvoorbeeld die wijnheks die zegt, ik kan geen dag zonder alcohol. Wel, dan zeg je zelf, ik hoef geen alcohol te drinken toen ik een baby was, dus ik hoef het zeker niet te drinken nu ik volwassen ben. Ik denk bijvoorbeeld, wat zou de stem zeggen van, jetje, de Mrs. Hyde? My husband's wife drives me to drink by being impossible. Ja, zo klinkt die volgens mij, de Mrs. Hyde. Dan kan je ook zeggen, de slechte daden van mijn partner kunnen me niet dwingen tot drinken. Ik mag de slechte acties van mijn partner misschien echt niet leuk vinden. Dat kan ik soms geloven. Maar ik kan er ook nog steeds voor kiezen om niet te drinken. Omdat dat beter is voor mij. Wat zou Natasja zeggen? Even denken, hè. Uh, ik kan niet... Ik kan niet Het is te zwaar. Het is niet ver dat ik niet drinken kan. Zo zou uh, Natasja spreken als ze kwaad is. Ja, ja. ja dan zou de, mijn stem zeggen... Ikzelf dus. Kun je een dag niet drinken? Shhh, natuurlijk, Natasja. Jij bent sterk genoeg om een dag niet te drinken. Voilà. En met die stemmetjes... kom wel een heel eind verder. Maar het is genoeg om naar mij en die stemmetjes te luisteren. Want graag deel ik nu mijn wijsheid die ik van Mieke kreeg, Mieke van Raamdonk. Voor het interview start, leert Mieke me al dat de huidige gezondheidszorg ons een beetje heeft geleerd afhankelijk te zijn. We zijn letterlijk geleerd van niet te voelen. Ja, want als je hoofdpijn hebt, ben je een pijnstiller. Niemand moet met pijn rondlopen, maar er is iemand die bedenkt waarom, van waar komt die hoofdpijn, wat is de oorzaak. Te veel gegeten, te weinig water gedronken, stress, overprikkeling enzovoort. Deze kunnen allemaal aan de basis liggen. Als je alles blijft onderdrukken, zal die hoofdpijn telkens terugkomen. Dat is hetzelfde met alcoholgebruik. Als je alleen maar bezig bent, ik mag niet meer drinken, dan zie je niet van waar die drank komt. Waarom ben je er ooit mee begonnen? Is er een aanleiding? Kies voor om dat aan te pakken of blijf ik in mijn vertrouwde? En hier hebben we het woord weer, patroon denken. Ja, dat magische woord, patroon. Nu Mieke is van mening, we hebben zelf heel veel in handen als het op onze gezondheid aankomt. En dat is een van de redenen dat ze koos voor een studie van gezondheidstherapeut. Er zag zoveel mensen om haar heen die gezondheid en verantwoordelijkheid daaromtrend buiten zichzelf leiden terwijl we zelf zoveel in handen hebben. In haar ogen, inzetten op preventie. O, zo nodig. Ideaal voor een babbel dus bij alcoholalarm. Dag Mieke. Hallo, dag Eva. En welkom. Welkom bij mijn saloon. <laughs> Merci. Ja... Um... De link natuurlijk met alcohol, met HSP, dat is een, een link dat we niet direct willen maken, maar ik merk wel ja dat is logisch als je je hersenen uitschakelt. Ja, ik ga direct hier met de eerste vraag in huis vallen. Hè. Ja, ik voelt het, doe, maar. <laughs> Al direct een goede prikkel dat binnenkomt, ja. denk ik dan. Um, maar daar gaat het ook om. Hè. Dat is eigenlijk een beetje verdoven dat we doen van onze hersenen. Ja. Nu valt dat allemaal weg. Oké, okay, ik kan ja. nog tien keer helderder denken. Uh, er komen nog meer duizenden ideeën in mijn hoofd die ik ervoor al had. Dat is natuurlijk Waarschijnlijk een heel logische reactie, zou je denken, ja.
1: Uh, ja, dat vermoed ik van wel. Ik ben ja. niet gewoon vanzelf te drinken, dus ik kan niet dat onderscheid maken of mm -hmm. dat verschil zelf voelen. Maar ik zie wel heel vaak in mijn omgeving mensen dingen doen als ze gaan drinken die ze anders, als ze niet zouden gedronken hebben, mm. niet zouden doen. Ja. Dus, allee, of niet zouden zeggen ook. Hè, en niet zouden zeggen, de... ja, want dat merk ja.
0: ik ook wel. Uh, en dat hoor ik soms ook van luisteraars. Van, Oei, die paniekreactie, ik ben blij dat die allemaal weg zijn als ik morgens opsta, of de blackouts, of whatever. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, voilà. Maar daar zijn we allemaal vanaf, want we zijn allemaal gestopt met drinken, of althans, we worden er meer meer bewust van. Nu, die prikkels die binnenkomen... Kan je dat kanaliseren? Kan je, dat, kan je ermee aan de slag?
1: En je, bedoel, je bedoelt dan specifiek als uh, HSP-zijnde? Ja, da, we zullen misschien dat eerst helemaal... daar,
0: daar naartoe gaan, want ik ben nog zoekende, want ze zeggen vaak, soms zijn er onderliggende factoren waar je mee verder moet. Hè, dat, bij de ja. therapie zeggen ze dat ook. Uh, is er bijvoorbeeld een, uh, een vragenlijst waar dat je weet, van zijde HSP of niet? Uh, het woord is al bij mij een paar keer gevallen en zelfs nog een stapje verder, maar daar zal ik zo dadelijk op terugkomen van... Uh, misschien ben je wel hooggevoelig en moet je daar een beetje een bezoektocht verder zetten. Ik weet ja, het niet.
1: Ja, je kunt daar zeker mee anders, aan de slag. Hè. Er, uh, er bestaat een vragenlijst om te zien of dat je uh, HSP bent of niet. De meeste mensen die HSP zijn, die um, weten dat of die voelen dat zelf wel. Mm -hmm. uh, het moeilijke daar is soms om dat toe te geven. He, dus mm -hmm. wij zijn... Um, je wordt... Allez, ik, zal, ik zal van in het begin beginnen. Ja, dat is je een wordt, goed idee. Je wordt als HSP geboren. Dat is geen karaktereigenschap, dat is eigenlijk een persoonlijkheidskenmerk. Mm -hmm. um, we hebben gezien met onderzoeken he, dat 20% van de mensen zijn HSP.
0: Dat is best veel.
1: Dat is best veel, hè. Um, maar dat is niet alleen bij de mensen zo. Dat is ook bij de dieren zo. Ah, oké. Okay. Dus 20% procent van de dieren zijn gevoeliger dan hun soortgenoten. En eigenlijk is dat wat in het leven geroepen om die soortgenoten te beschermen. Mm -hmm. Bij de mensen is dat voor een stukje ook zo. Hè? Of althans, zo proberen ik het te bekijken als iets positiefs. Um, wij zijn eigenlijk de canarie in, in de koolmijnen. Ja. Allee, ja, wij, wij zorgen ervoor, omdat wij veel meer prikkels opnemen en, en zaken in onze omgeving merken, zorgen wij ervoor dat de wereld een klein beetje allee, rustiger aan doet. Ze luisteren er momenteel nog niet echt naar, mm. heb nee. ik de indruk. Maar uh, ik denk wel dat dat heel hard nodig is, ja. dat wij dat gaan inzetten als sterkte.
0: Ja, vooral een sterkte, maar misschien... Nu denk ik even andersom. Misschien was het als HSP'er, ik weet nog niet of dat... Ik, allez, ik heb die term al lang geleden ook al eens gebruikt en zoekende geweest. Ja. Maar misschien was dan die alcohol ook een vlucht een beetje om die prikkels op te vangen.
1: Ja, dat zou best kunnen. Hè? Ja. Um, we hebben gezien dat van die 20%.. procent... Uh, van de mensen die HSP zijn, dat een vierde echt op zoek gaat om die prikkels inderdaad effectief te, um, ja, niet meer te voelen. Ja, te, op een verkeerde gaan.
0: manier gaan wegstoppen. Met ja,
1: hè, heel vaak is dat in, in alcohol of, of uh, naar eetverslaving toe. Um, sommige mensen gaan allee, overdreven mediteren. Um, ja. Dus je gaat eigenlijk altijd wel een beetje op zoek naar hoe kan ik dat stopzetten? Terwijl ja. Eigenlijk is de bedoeling van, oké, okay, wat doet dat met mij? Uh, wat voel ik, ik allemaal? En wat heb ik nodig om, om dat niet meer te voelen? En dat is heel hm. vaak niet allee, dat soort zaken om je om, om lam te leggen. Nee, dat, nee. dat kan de bedoeling niet zijn. Nee.
0: Want soms voelt het aan als een... Ja, een zwakte is een fout woord, maar... Uh, ja, moet ik het zeggen? Want dan zeg ik altijd, ja, maak van je zwakte uw sterkte, maar hm. het is juist een heel sterke eigenschap. Ja. En als je die, denk ik, juist kunt inzetten, kun je er heel veel mensen mee helpen ook, hè. Het aanvoelen, ook. Van, ja. hè? het aanvoelen van, het aanvoelen van, zonder... En daar, dat is dan, dan komen we tot die grens, van waar is de grens om? want je moet je eigenlijk ook jezelf altijd, dat is altijd de eerste stap, zorg voor jezelf, wees mild voor jezelf, hier gaan we weer, die term komt hier heel veel. Maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, hoe beginnen je daaraan? Ja. Um, het goede is dat en als HSP-zijnde, zelf, mm. ik denk ook niet dat je HSP-coach kunt zijn zonder HSP zelf te zijn.
0: Dat is met alcoholcoaching ook zo dikwijls. Hè. De ervaringsdeskundige...
1: Voilà, da, dat geloof ik ook. Onbetaalbaar. Hart. Ja. Um, maar, wa, wacht hè, waar, waar, waar gingen we naartoe? Want ik ben het werkjes kwijt. Ja, dat is typisch
0: <lacht> ik, dat is met veel vragen. Ja. Um, mild zijn voor jezelf?
1: Ah uh, Ja. Um, ja, en dat is niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Mm -hmm. En als je dat zelf niet zo goed kunt, is mm -hmm. het goeie dat je daar ook hulp voor kunt vragen. Mm -hmm. En daar is het goeie bij HSP-mensen mm -hmm. um, er is niet altijd heel veel verandering nodig om. Um, daar positieve zaken uit te halen. Hè? Dus dat is dan weer het, het positieve van dat verhaal. Hè? Mm -hmm. Enerzijds hebben wij inderdaad een heel gevoelig of een veel gevoeliger uh, zenuwsysteem. Mm -hmm. uh, maar dat maakt ook dat er maar heel kleine veranderingen nodig zijn om dat positief te kunnen inzetten.
0: Dus Hoor ik daaronder zo'n beetje van een uh, soort van patronen ook, dat hebben we het ook moeten... Sowieso. Ja, <laughs> ja. sowieso. Ja. Ja. Ja, ja, en dat heb
1: ik inderdaad in uw podcast ook al regelmatig horen uh, uh -huh. terugkomen. Um, ja, ja. we kunnen daar inderdaad patronen gaan doorbreken. Ja. Um, en ja... Nog eens, hè, het goede is dat je dat niet alleen hoeft te doen. Je kunt daar en je mag daar ook echt hulp voor vragen.
0: Want dan ben jij er. Voilà. En, en hoe ga je dan aan de slag? Mensen maken een afspraak bij jou. Ja. Uh, dan volgt er een intakegesprek. Klopt. Ja. Ja. En dan uh, gaan
1: we vooral samen op zoek um, om te bekijken van ja, wat, wat heb jij nodig mm -hmm. van mij? Mm -hmm. Um, wat, wat is de, de vraag? Hè? Wat, wat zou je willen aanpakken? Mm -hmm. um, en, en hoeveel tijd zou je er jezelf voor willen geven? En ja. dan gaan we samen aan de slag.
0: Ja. Ja, ik hoor dat ook vaak: live coach, wat houdt dat dan precies in? Want we hebben het nu een beetje over dat onderdeeltje. Ik uh, zie dat tegenwoordig heel veel, dat komt heel veel op, dus er is ook heel veel nood aan.
1: Sowieso, daar ben ik ook van overtuigd. O, o, wat moet
0: ik daar zo... Ja, dat is het
1: bredere plaatje. Ja. Hè? Dus uh, alles waar mensen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Ja. Um, en wij hebben het al vaak gehad, allee, of, of jij dan hè, in de eerste plaats, uh, over patronen. Mm -hmm. Als de moment dat je dat herkent en je denkt, oké, okay, ik wil daarmee aan de slag, kun je bij een lifecoach terecht. Dus dat is echt heel breed. Dat, dat kan gaan van, um, ik zit vast in, in, in mijn werk of ik voel dat ik heel moe ben. Ik weet niet zo goed van waar dat, dat komt. Um, mm. wat, wat, wat ik heel belangrijk vind in mijn praktijk, is om mensen terug meer te laten voelen. Oeh, de krijg al schrik. Ja, ja, nee, nee, maar op een is... juiste manier. Ja, te laten, ja
0: daar gaat het om. Hè. Ja, ja. Het
1: is, wij ja, ja. zitten in een, in een maatschappij en in een wereld waar alles zo hard vanuit het hoofd ja. gebeurt. En wij hebben een lichaam dat. En dat is echt zo, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar wij hebben een lichaam dat keihard veel signalen geeft. Alleen zijn wij verleerd om daar naar te luisteren. En je kunt dat echt terug leren. Van terug meer naar... Hè, ik, 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 euh, allez, ik zeg dat heel vaak tegen mensen. Ik wil dat mensen leren terug uit hun hoofd naar hun buik. En dan passeerde ook je hart. Dus hoe schoon is dat? En dat ik
0: wil zeggen, dat klinkt al gewoon keihard schoon. Ja. En ja, het klinkt ook heel herkenbaar. Ik heb dat ook al aangehaald. Ik steek, ik steek dat ook niet onder stoelen of banken. Ik denk dan ook burn-out. Het ja. zal misschien heel ja. vaak... Uh, ook uh, mensen over de vloer krijgen met uh, burn-out klachten. Ja. Want je, je zegt dat wel, dat klopt ook inderdaad, leren voelen. Ik heb wel naar mijn lichaam leren luisteren. Maar dan ja, is er dat tikkeltje, Evi Hendrix, dat soms nog opnieuw vertikt... Ik voel soms die prikkels allee, in mijn hoofd, mijn hoofd reageert reageert, mijn buik die zegt nee, maar dat hoofd blijft ja zeggen. Hè?
1: Ja, 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 en dat snap ik. Ja. En, maar ook dat is een patroon dat je ja, hè, weer klopt. kunt doorbreken. Ja. Um, en ik denk dat dat een stukje uh, aanvaarding is. van, Oké, okay, dat komt hier allemaal binnen, dat is wat ik voel. En dan kun je, je maakt elke dag opnieuw maakt honderden keuzes en je kunt op die moment de keuze maken van: oké, okay, ik luister naar wat mijn buik mij ingeeft en even niet naar dat hart. Of, of even niet naar dat hoofd bedoel ja, ik, sorry. Ja, 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 ja. Ja, um, en dan gaat er veel meer dingen doen vanuit je mm -hmm. hart. En ik geloof heel hard dat wij dat gewoon allemaal heel hard nodig hebben.
0: Ja, iedereen eigenlijk. Uh, hè, ja. Want
1: en dan wordt de wereld een schondere plek. Oh. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ik vind dat iedereen al moet luisteren naar deze aflevering. Dat zal <laughs> nog een goed stapje in de goede richting zijn voilà. nu. Zeg, maar je doet ook voeding, want voeding, dat heb ik ook wel geleerd. Uh, pas op, ik ben ook zo'n hele fanatiek. Het is alles of niks. Mm -hmm. Dus voor heel deze alcoholproblematiek, uh, ik heb ook uh, verkeerd gegeten. Uh, eetverslaving ook gehad, ben mm -hmm. er ook eens mee aan de slag gegaan, uh, ik heb verschillende soorten diëten in mijn leven gevolgd, <laughs> drie keer 30 kilo afgevallen, maar altijd zo van het eent uiterst en in het ander, die balans daar zal het wel om draaien, zeker
1: eigenlijk draait alles rond evenwicht toch? Ja, ja ah, dat, dat is waar dat is echt zo, ja. en ook dat kunnen we leren hè? Ja. Um, en nu hebben we natuurlijk een potje open gedaan, voeding, daar ja. kan ik nog heel veel over oh, vertellen laat u gaan, laat ja. u gaan ja. Um, goh, daar zie ik vooral dat mensen ook weer verleerd zijn van zich te voeden. Mm -hmm. um, als ik rondom mij kijk, dan uh, zie ik heel weinig mensen die bewust bezig zijn met wat heeft mijn lijf vandaag nodig en um, wat ga ik daar dan voor klaarmaken. Um, heel veel mensen hebben gewoon een soort van gewoonte, die staan op, die eten, want ja, dat wordt zo gezegd dat dat dan moet of zo. Mm
0: -hmm.
1: Terwijl er is, denk ik, heel weinig mensen die momenteel voelen... ...van heb ik eigenlijk wel honger. En dan zijn ze niet bezig met je lijf te voeden. Dan zijn ze bezig met je te vullen. Ja. En dan zijn ze ook weer niet bezig met te voelen... ...van, ah ja, oké, okay, dat is wat ik nu momenteel nodig heb. Hoeveel mensen die dorst hebben, die, die denken... Hè, in hun hoofd, ah, ik heb honger, en dus dan maar iets gaan eten. Terwijl dat hun lichaam eigenlijk gewoon aangeeft van, hé, hey, hallo, ik heb dorst. Maar mensen kennen dat verschil niet meer. Nee. Um, en dan stelden
0: je mijn alcoholprobleem. Je drinkt niet omdat je dorst hebt. Hè. Je drinkt voor die alcohol en dat is ook... Uh, ja. ja, want dat is ook een beetje... Ja, hier gaan we weer, die maatschappij, die consumptiemaatschappij. Ja. Um, ja. Als je in een supermarkt binnenkomt... Ja. Um, en dat, We moeten dat eerst is worden naar goeie... alcohol. Meestal, al, is dat dat. Ja, meestal is dat zo. Meestal is dat inderdaad
1: zo. Maar twee derde in een supermarkt dient niet om je te voeden. Hè. Nee. dient niet om je gezond te houden. Hè. Nee. En dat, ja, wij, wij zijn dan niet meer gewoon om daar zo naar te kijken. Nee. Um, ja, en ik geloof heel hard dat, dat je dat wel terug kunt leren. En als je je daar bewust van bent dat je er anders naar gaat kijken.
0: Nou. En geef dan aan je uh, uh, aan, aan mensen geef dan tips en tricks mee, hoe ze ermee aan de slag... Ook, ook recepten? Of, uh, ja, of je dus, gaat waarschijnlijk eerst hun voedingspatroon een beetje in, in de kaart? Sowieso. Ja, ja, hè, ja. Dus
1: bij uh, voeding is het eerste intakegesprek duurt anderhalf uur, omdat mm -hmm. ik heel veel info um, nodig heb. Want ik ben ondertussen ook nog aan het studeren hè, als ja. uh, natuurgeneeskundige. Oh, oké, om, interessant. Ja, heel veel Is dat dan om met kruiden
0: aan te... Dat ik is
1: heel algemeen. Ah, okay, ja. Dus dat, dat is de, de mens in zijn geheel, zal ik zeggen. Ja. Um, daar waar dat de wetenschap nu... En voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen de wetenschap. Nee, absoluut nee. niet. Hè. Um, maar ik denk wel dat we meer en meer nood hebben aan het geheel te bekijken. En ja. niet meer de mens los te zien, allee, of ja. dat lijf los te zien van de geest of andersom. Want dat heeft gewoon veel invloed op elkaar. Ja. Um, en dat is wat een natuurgeneeskundige of een, een gezondheidstherapeut uh, doet. Dat is de mens in zijn geheel bekijken. Heel veel mensen die... Uh, ja, een... een, een eetverslaving of een alcoholverslaving... ...of dat komt altijd ergens vandaan. Hè? Dus mm -hmm. dat, dat... En dat is ook wat bijvoorbeeld een, een gezondheidstherapeut uh, gaat bekijken. Dat is, hè, hoe zit het met je werk? Hoe zit het met je gezin? Hoe, hoe is het met je hobby's? Um, wat, wat is je constitutie? Uh, wat is je temperament? Hè? Je moet iemand die, die heel veel vuur in zich heeft... Uh, niet gaan zeggen van, hé, Maria, maar jij moet vijf keer per dag gaan mediteren, want dat gaat niet, want die zit op een mat ja, nee. en, en die wil alleen maar vooruit. Snapte? Dus, en dat is wat van een gezondheidstherapeut eigenlijk doet. Okay, okay. Ja.
0: Maar ik, ik had u weer... Een ah, uw vraag gesteld. Ja. Dat is typisch. Sorry. Nee, nee, nee. Ik moet er niet sorry voor zeggen. <laughs> dat is ook iets wat ik moet leren. Ik zeg veel te veel sorry. Maar dat zal ook wel iets met HSP te maken hebben. Juist. Exacte, nee, dus uh, het intakegesprek onder een half uur. Ja, en dan...
1: Omdat ik heel veel info nodig ja. heb. Hè. Dat, ja. dat was inderdaad waar we uh, naartoe uh, moesten. Omdat je dat geheel bekijkt. Um, en dan gaan we ook weer zien, oké, okay, wat, wat is uw vraag? Um, waar loopt het tegenaan? Wat wil je leren? Hè? Uh, voor, voor sommige mensen is dat gewoon van, oké, okay, wat is gezonde voeding? Um, ik vind dat altijd een heel interessante vraag, want het gaat eigenlijk over wat is gezonde voeding voor u. Mm -hmm. Het is niet omdat voor u een appel goed verteert, dat die een appel mm -hmm. voor mij goed verteert. Hè. Dus daar ja. is het ook weer van, oké, okay, ga voelen. Ga voelen. Wat heb jij hè, nodig? Maar hoe reageert je lijf op bepaalde voeding? Ook dat. Dat zijn wij ook soms verleerd. Hè? Ik, heb, ik heb zelf al aangehaald, zo'n burn-out. Um, ik heb zelf een aantal jaar geleden ook een burn-out gehad. En omdat ik niks, maar letterlijk niks anders kon dan, dan slapen... En, en mm -hmm. als ik wakker was, ja, dat was niet heel lang op een dag... Um, heb ik na een tijdje gemerkt van... Ja, maar wacht eens even, want ik heb geen buikpijn. En dus ik was al meer dan dertig jaar gewoon van, van s morgens tot s avonds buikpijn te hebben. Maar dat is dus niet normaal. Mm -hmm. en maar ik dacht, ja, iedereen heeft standaard altijd buikpijn. Dat was iets wat bij mij hoorde. Maar door letterlijk stil te liggen mm -hmm. en dus heel weinig te eten, want ja, je hebt dan niet zoveel nodig... ...en je hebt daar ook geen goesting in dan op dit moment merkte ik van, ah, maar wacht eens even. Dus daar zijn wel andere factoren die meespelen op zo'n moment. Dus het is het bredere...
0: Plaatje plaatje. Maar dat hebben jullie ja. allemaal in nu. Voilà. Dat is uh, een luxe als ze naar u komen. Ja. <laughs> dus, bij, behalve voeding, want ja, dat vind ik ook altijd een moeilijke. En nu ook. Uh, ja, ik heb heel weinig gegeten uh, de afgelopen jaren. Te weinig dat ik gevoeld had ook. Ik denk dat ik nu misschien vitamine tekort heb. Ik, ik moet echt op onderzoek op uh, veel vlakken. Ja. Ik ben ook altijd op zoek naar uh, alternatieve drankjes. Want dat is mm -hmm. ook zo bij ons altijd de discussie in de Facebookgroep. Uh, alcohol Vrij, niet, alcoholvrij uh, drinkt gewoon uh, een cola of een fanta, maar dat is totaal mijn stijl niet. Ja. Maar er zijn nog andere uh, mogelijkheden. Bijvoorbeeld zelf drankjes maken, dat doe jij ook. Ja, dat, dat vond ook. ik ook een heel interessante. Ja, 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 en ik zie hier van alles voor mijn neus staan, een paar flessen. Wat heb je bij?
1: Um, ik heb sowieso van de morgen uh, mandarijntjes uh, geperst. Okay. Um, en we kunnen dat ze bied mengen. Naar Met? smaak. Ik heb kombucha mee en ik heb waterkefir mee.
0: En je hebt dat allemaal zelf... Zelfgemaakt. Ja,
1: ik maak. alles. Uh, ik vind dat een heel boeiend proces.
0: Ah, wel, dat vind ik fantastisch. Want ik, ik had over laatst in een boek gelezen, ja, die kamboetje, daar staat er zo'n laag een laag, mm -hmm. maar dat, dat is hier helemaal niet het geval. Hè. Ah,
1: nee, want die laag die zit thuis. Hè, dus, ja, 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 ja,
0: maar ja, ligt dat eens uit. <laughs> Je hebt het schimmel niet ja, meegebracht. Nee. Ja,
1: hier zit een klein beetje. Je ja, begint hè? al terug een beetje te volgen, Maar Dat is een goed maar, teken. Dat is een, dat is een zeer goeie teken. Dat ja. wil zeggen dat de bacteriën die erin zitten, dat, dat, uh, dat die actief zijn. En die zijn nodig voor ons. Ja,
0: want het is omdat wij dat niet kennen. Hè? Omdat wij zeggen, al die vorige produceerde en die prefab dingen, van dat is allemaal zo egaal en mooi, mm -hmm, maar mm -hmm. eigenlijk het beste... Laten we liggen, hè?
1: Dat, ja, heel vaak is dat zo. Ja. En het zijn de natuurlijke dingen en de natuurlijke processen eigenlijk, die wij wat verleerd zijn. Mm -hmm. hè, vroeger, ons, onze grootmoeder, zal ik zeggen, ja, die, die, die hadden nog een tuin en die gingen zelf nog in de noof. Mm -hmm. Dus die, die zagen ook heel dat proces gebeuren. Um, al, al die natuurlijke dingen, ja, wij zijn, wij zijn daar niet meer gewoon. Wij, mm -hmm. wij kopen, ja... Alles ja. van, van Ook wegens tijdsgebrek, hè? Ja. Heel vaak is dat zo. Ja. Ja.
0: Maar het is ook daar die een balans vinden, natuurlijk. Ook weer hè? dat evenwicht. Ja. Ja. Mm, want
1: ik zal nooit zeggen tegen mensen, dat mag niet.
0: Nee. Dat, want dat werkt dat ook niet. niet. Dat werkt niet. Nee.
1: Um, het is vooral, ga, ga zelf op onderzoek, wat heb je nodig? En ik zeg ook nooit, hè, zo, wij eten ook frietjes. Ja, Allee, ja, ja, ja. snapte snap ja, je? Ja. Dus, en ook daar is het weer die een balans... Je moet dat niet elke dag eten, nee. maar natuurlijk mag je dat iets eten. En als je dat dan ja, voelt aan je lijf, van, ja, dat, dat werkt, kan dat verteerd krijgen, of, of niet, hè, en je pakt een andere dag uh, of de volgende dag iets gezonder, mm -hmm. voilà, dan is ook weer dat evenwicht daar.
0: Ja, want ik merk dat, ja, zeker met het stoppen met drinken, ik neig veel meer naar suikers, mm -hmm. Maar toch lukt mij dan... Dat klinkt nu heel raar, maar dankzij die burn-out en met die gastric bypass heb ik die balans wel geleerd. Van, ho, mijn lichaam heeft nu ook wel eens... Met mijn mannen zijn ook op dieet en die zijn ook weer heel extreem daarin. Ik zeg, ja, maar nee. Uw lichaam heeft ook suikers nodig, op een gezonde manier.
1: Uw lichaam, als uw lichaam aangeeft, ik heb suiker nodig, mm -hmm. geef dat niet aan, ik heb chocola nodig. Nee. Geef ah, daar niet nee. aan, ik heb koekjes nee. nodig. Nee. Uw lichaam heeft inderdaad op die moment ongetwijfeld suiker nodig. Ja. Maar dat heeft enkelvoudige suikers nodig uit fruit. Ja. Of, of uit ja, een, een, een drankje. Um, of dat heeft op die moment groenten nodig. Hè. Ja. Dus daar zitten ook suikers in. Ja, ons lijf heeft suikers nodig. Tuurlijk, wij, wij leven op suikers. Maar niet ja, op de suikers uit de of of iets wat in een industrie gemaakt is. Mm.
0: Nee, maar af en toe een stukje chocolade mag wel, hè. Ja, puur, puur. puur. Ja. Zover ben ik nog niet. Ja, ik zal al ik ben, eerst van een drank de, af... Ja, ik ben voor het puur. Ja. Puur, ja. puur bij me, ja, eh? ja, me. puur me, bij me. mooi, weet, want zo heet die praktijk. Ja. Um, gaan we eens proeven van die drankjes? Ja, ja. Zeker? ja, ja. Waar gaat je voorkeur dat, naartoe? Uh, nee, zeg maar, hier, dat, uh, Wat is dit hier? Dat is kombucha. Ja, kombucha, dat wil ik wel eens proeven. Want daar heb ik al veel over gelezen en... Eigenlijk nog nooit gedronken, zelf. Dank u, dank u.
1: Ik zal op voorhand zeggen, ja, dat je dat naar je lippen brengt... <laughs> ja, ik um, mij al. Ja. Mijn kombucha is redelijk zuur. Okay, en dat yeah. komt omdat je uh, langer... Ik laat je langer staan. Yeah. Maar ik, om, allee, ik ga er ook naar onderzoek... Want ik vind dat proces heel uh, yeah. interessant. Ik kan het nou niet zeggen van... van allee, ik ben helemaal uh, excited. Um, dus ik ga onderzoeken van, uh, wat vind ik lekker? Witte thee, zwarte thee, oolong thee. Hè? Dus er, je mm. kunt daar heel veel in gaan uh, variëren. En je kunt ook variëren in smaak. Hoe langer dat je dat laat staan, hoe zuurder dat, dat wordt. Okay. En ik vind dat um, belangrijk, voor de reden waarom dat ik dat gebruik, is wat ontzuring van mijn lichaam. Um, en ik vind dat ook eigenlijk heel lekker. Maar proef dus, kan dat je eens. kan niet het proeven. weten.
0: Het is goed dat je mij verwittigd hebt. Ja. Dan valt het altijd, je hebt dat slim aangepakt. Hè? Ja, ik vind dat niet slecht. Ik, vind, uh... ik moet al die nieuwe smaken leren kennen, maar dat vind ik ook wel tof. Dat vind ja. ik ook wel tof aan dit proces, met stoppen, ja. met drinken. Want je grijpt altijd zo naar de gekende ja. kava en rosé en weet ik wat. Ik leer nu ja. heel veel anderen, want ja, mensen zeggen dat het was doen duur. Maar er is zoveel ja. en dat je het zelf kunt maken, vind ik Want hoe lang duurt zo'n proces om dat te maken?
1: Goh, een normale kombucha kunnen op 14 dagen. Hè. Dus ja. je hebt sowieso een, een zwam nodig. Je hebt een, ja. een, uh, ja, een starter nodig, zal ik zeggen. En uh, dat kunnen bij mensen die, dat zelf, al ja, waar die zelf aan de slag zijn, zal ik zeggen. Daar kunnen altijd een stukje afknippen en dan kunnen je zelf dat verder nee. okay. uh, brouwen. Um, en dan kunnen je gaan zien naar smaak. Ik kan me heel goed voorstellen als je dat niet gewoon zet om dat te drinken. Um, maar het smaakt toch wel ja, ik ben nog eens aan het drinken he. ik moet toch ook kunnen proeven voilà. um, ik ben altijd een goede het... drinker geweest ja, maar. <laughs> um, maar dus is het uh, in het begin denk ik belangrijker dat je het niet zo lang laat staan ja,
0: want dat wordt alleen maar en dat
1: wordt, ja, dat wordt uh, sterker, dat wordt oké, okay, okay. ja.
0: mag ik nog eens iets proeven?
1: tuurlijk zullen we voor de
0: kefir gaan? de kefir, ja, ja. oké okay. Ja, want die alcoholvrij, ik merk dat toch... Het, het is, ik zeg tegen iedereen, het is ofwel... Uh, want het is ook alcoholvrij alternatieven. Hè? Want bij AV-drankjes wordt vaak gedacht aan alcoholvrije bieren, waar dat dan toch ook nog blijkbaar... Want dat wist ik niet. Ik heb dat gehoord bij een van mijn gasten. Ik stond er ook niet bij stil. Er zit ook nog een percentage. Het is echt minimaal. Hè? Het is echt, maar het is voor die smaak te krijgen. Het is de meer dat die bieren ook echt uh, de smaak dicht bij het, de smaakbier krijgen en bij de wijn is dat niet zo. Hè? Dat zijn echt heel zure, zoete, zoete drankjes. Ja. Um, maar dat is een keuze die ieder voor zich uit moet maken. De ene zegt dat kan, dat kan niet. Maar er zijn wel alternatieven, biologische alternatieven, die ja. daar eigenlijk niet in de supermarkt te verkrijgen zijn. Ofwel, ik weet dat, ik ben okay. er eigenlijk nog niet naar op zoek gegaan.
1: Ja, ik ook te weinig. Hè. Ja. En ik wilde mij eigenlijk op voorhand een klein beetje uh, wat informeren. Je kunt uh, kombucha's kopen in de winkel, mm -hmm. maar heel vaak um, zijn die dan weer gepasteuriseerd, waardoor dat eigenlijk je goede bacteriën eruit zijn. Oh, ja, oké. Okay. En ik denk, net als um, allee, mensen die, die stoppen of minderen met alcohol, uh, die hun spijsvertering of hun... Uh, Darmflora, ik denk niet dat dat ideaal is. Hè. Mm -hmm. En ik denk, als mijn kinderen ooit deze podcast gaan beluisteren, mm. dat die zoiets hebben van... Nee, ze gaan het weer doen. Maar ik... <laughs> Doe het. <laughs> ja, ik ga het doen. Omdat uw stoelgang... Ja. Um, is, ...is een hele belangrijke parameter ja. om uw gezondheid... Allee, te om meter, te zien ja, 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 hoe ja, dat, hoe dat gesteld is met uw gezondheid. Ja. Hè. En dus we hebben dat gesprek al eens aan tafel gehad. En pubers zijn daar niet zo blij mee. Uh, ik vind het top. Maar ik ken het allemaal. Wel... Voilà. Ja. En het goeie is dat ik er zeker van ben dat die af en toe achterom kijken om te zien hoe dat ermee gesteld is. Dus met wat humor. Ik ja. kun je soms wel... En met dat vingertje erbij ja. dat ik het doe, vind ik geweldig. Vind ik geweldig. Ja. ja, dus voilà. Okay, ik heb maar... het gedaan.
0: Ja, ik heb het gedaan. Cheers. Cheers. Cheers to that. That's en good. de kefir dus nu. Ja. Moet, u, moet u mij verwittigen voor iets?
1: Uh, nee, ik ben heel benieuwd wat je ervan
0: vindt. Mmm, dat is zacht en lekker. Ja. ja. Voilà. Verrassend goed. Ja,
1: Oké, okay, ik ben blij. Ja. Dus dat valt beter in de smaak dan de kombucha dan?
0: Anders, dat is gewoon anders van ja. smaak. Ik vind uh, die kombucha, moet je dat is zoiets dat je iets moet leren drinken. Ja, of... Maar dat is met alcohol uiteindelijk ook zo, hè, want sommigen hebben hun eerste pintje dat smaakt ook niet. Dus dat kunnen ze dat beter ook. laten staan en voor de kombucha gaan. Ja.
1: Maar dat is zo stoer niet natuurlijk. Hè. Nee,
0: dat is zo stoer niet. Maar moeten we er altijd zijn? Voor denk ik. mij. Niet. Maar we zijn met de podcast bezig om een beetje uh, ja. door te stoppen. Ja. Misschien een nieuwe trend te zetten. Misschien zijn we de nieuwe trendzitters. Wie weet. Misschien voilà. wordt dat het nieuwe stoer. Ja, ah, voilà. ah, hey, Wat denk je <laughs> Hoe daarvan? zou dat zijn? Ja, ja. Ja. Oh.
1: Um, het goede is dat je. Hè, dus deze zijn de uh, neutrale smaken, zal ik mm -hmm. zeggen. Je kunt daar nog heel veel in gaan variëren. Ja. Uh, die kefir bijvoorbeeld, nu is die zonder bruis, maar je kunt die ook gaan carboniseren als oh, okay. je na die nog een extra proces eraan toevoegt. En dat vind ik zo interessant. Dat je nooit eigenlijk hetzelfde moet drinken. Nee. Dat dat altijd anders kan.
0: Zeg, en uh, Isam, kan je, wij kunnen dat allemaal zelf maken.
1: Je kunt dat zelf leren,
0: zeker. Ja. En ja. Ik, ik heb wel gezien dat je er workshops rond doet. Ja, Inderdaad, dus we kunnen dat bij u ja, leren. Zeker. Oké, okay, ja. tof. Ja, kunnen er cool, wel eens komen? Ja? Ja. Misschien willen er luisteraars ook komen. Oh, dat ook tof workshop, zijn. Misschien moeten we een workshop uh, organiseren. Oh, we gaan dat doen. We gaan ons ja. in een aftertalk er even mee bezighouden hoe we dat gaan doen. En misschien kunnen we dat dan samen met uh, geïnteresseerde luisteraars gewoon uh, aansluiten in een workshop. En wat gaan we dan, wat gaan we dan precies maken?
1: Ja, ik zou starten inderdaad met een kefir en, en ja. een kombucha, om dat proces uh, te, te zien en uit te leggen. En uh, daar valt heel veel over te zeggen. Um, dus ja, we kunnen oh, daarmee tof. starten. Kijk tof, ja. kijk tof.
0: Leuk. Voilà, dat is al een, een nieuwe data dat we hebben. ik kijk er al naar ja, uit. Ja, ik ook. <laughs> De gezonde tour op en dan nog op het gebied van drinken. Wie had dat ooit gedacht van mij? Oh, fantastisch. Alright. Ik krijg er al goede energie van. Ik voel me nu al iets minder moes. Voilà, um, ik weet niet, heb je nog iets toe te voegen? aan? Heb je waarschijnlijk nog veel te vertellen? Ik weet het niet.
1: Goh, er is heel veel uh, te vertellen. Um, maar mensen maar kunnen maar
0: jou mijn... jouw ogen... Ja, zeg maar, wat zeg je?
1: Ik, ik wou zeggen, mag ik afsluiten met een tip. Maar ja, graag. Oh, ja, ik heb er niet liever. Ja. Um, ik, ik zou zeggen van blijf uh, dicht bij jezelf. Als je niet zo goed weet hoe dat je dat moet doen of dat voelt oncomfortabel, um, dan kan je dat ook leren. Dat is het goede. Sorry dat
0: ik je onderbreek, maar daarvoor zit ik hier. Hè. Soms is dat al heel moeilijk en voordat mensen dat misschien afspelen. Hoe hoe doe je dat zo dicht bij jezelf? Want ik weet wat ik soms doe. Ik heb dat ook geleerd bij iemand. Uh, dat is mijn armen vooruitstrekken, gewoon mijn grenzen al eens afbaken. Zo voor en achter mij. En je je ja. ziet dat ik het nu doe. Mm -hmm. Maar soms is dat niet gemakkelijk, hè, dicht bij jezelf.
1: Dat is waar. Ja. waar. Um, en dan wil ik het meer naar het stukje HSP misschien ja. laten doortrekken. Um, wat voor mij werkt, als ik ergens naartoe ga waarvan dat ik weet, bijvoorbeeld een supermarkt, van hoe oh, dat gaat hier hè, weer uh, heel mm -hmm. veel licht en lawaai, en mensen met heel veel energie die ik ja, dan weer ga voelen. En, um, wat ik doe, is op voorhand rond mij, hè, dus de, de cirkel die jij daar een beetje met je handen aantoonde, om daar een heel schoon bloemenperksje uh, te planten. Van allemaal bloemetjes die ik heel schoon vind. Um, en dat werkt, die visualisatie, dat werkt ja. voor mij om die prikkels een klein beetje, die komen binnen, hè, ja. sowieso, ja, want ja. we kunnen dat niet uitschakelen, dat, dat, dat werkt niet. Ja. Um, maar je kunt dat wel een klein beetje afbakenen.
0: Ja. Ja. Ik zal mijn, mijn afbaking een beetje pimpen dan. Ja, voilà, met bloemmekes. <laughs> <bloemakkes. Voilà>. <laughs> <Zo. laughs> Oké, okay, ik onderbrek je, want je, je wou nog een tip meegeven, hè, denk ik.
1: Ja, ga, ga vooral voor evenwicht en balans. Hè? Mm. Dus uh, zijt ook niet te streng voor uzelf. Mm. Um, het is oké. Okay. Soms is het ook gewoon oké okay hoe dat het is. Mm. Um, en wat heel goed werkt, vind ik zelf, um, is van als je s'avonds gaat slapen, geef zelf drie complimenten.
0: Drie, dat is veel, hè?
1: Ja. Dat is, maar, en dat is in het begin is een uitdaging. Maar hoe jammer is dat dat, dat een uitdaging moet zijn... Dat wij gewoon zijn om, als je s'avonds gaat slapen, je een dag te overlopen en te denken, oh, dat had ik beter en dat had ik anders moeten zeggen en daar had ik anders moeten reageren. En daar. Nee, je gaat slapen en je zegt, oké, okay, dat en dat en dat heb ik vandaag keigoed gedaan. En geloof mij, Evie, de volgende morgen staat de oppas naar een andere mens. Ja dat maakt de wereld een betere plek. Ik ben er zeker van.
0: Schoon. Mag ik u voilà. drie keer bedanken voor uw kennis, voor uw warme babbel en voor de <laughs> drankjes?
1: Ja, en dank u wel uh, om uh, mij hier... En te Nee, 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 heel graag
0: gedaan. Voilà, uh, als luisteraar kan je zelf Mie natuurlijk terugvinden in onze bio. En uh, bedankt Mieke, tot de volgende keer. Hè.
1: Dank u wel, Lévi, Heel graag.
0: Dank u. Heel wat taakjes deze week. Om te beginnen grenzen afbakenen, al is het al, om te beginnen, imaginair, en pimpen ze dan een beetje. Mieke maakte er een mooi bloemenperkje van. Ik was er wel aan denken, zou ik mijn ingebeelde grens als ik naar de supermarkt ook kunnen pimpen met prikkeldraad, maar dat was dan weer de Natasha die <gacht> in mij naar boven kwam, denk ik. Mieke heeft trouwens een heel mooie alter ego stem, uh, pure by me, en... Uh, dan was ik eigenlijk ook aan het denken, misschien moet ik in plaats van een negatieve stem of zo de wijnheks of de evil Evi of de Natasha, is een heel positieve stem uh, na moeten verzinnen. Bijvoorbeeld uh, die altijd zegt, maar Evi goed bezig, je bent niet aan het drinken. Dan noem ik ze bijvoorbeeld enthusiastic Evie. Maar ja, dat wordt een beetje gevaarlijk, want dan loop ik mezelf helemaal voorbij. Dus uh, even over nadenken. Wat kan je nog doen? Een challenge volgen op Alcohol Alarm op Instagram of onze Facebookpagina. Die heeft Mieke trouwens ook, Pure By Me. Uh, ze heeft ook een website als voedingsconsulent. Alle informatie daaromtrent kan je terugvinden in onze bio. Uh, ga zeker eens een kijkje nemen, want zo kan je bij haar ook inschrijven voor de workshop. Het enige wat je hoeft te doen is een mailtje sturen met als titel workshop Alcohol Alarm. Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt. Nu, twaalf uur 21, dat is wat Mieke zei als het interview was afgelopen, van Want Mieke mompelde ernaar aan toe, 12. wat wil die 12 zeggen? Ja, cijfers, echt weird. Uh, Vroeger ging ik al iets meer de spirituele toer op, maar die komt meer en meer terug. Maar ze besefte toen nog niet dat we in aflevering 12 zijn terechtgekomen ondertussen. Ja, we zitten net over de helft. Dus wat niet belangrijk, daar gaan we nu niet op door. Daar kan ik een hele aflevering ook nog van maken, numerologie. Uh, maar nu, tijdens die aftocht kwam ik nog wat interessante info te weten. En uh, Mieke vond dit toch ook, ook wel belangrijk nog om met jullie te delen. Ze voegde nog aan toe, alles wat we hier besproken hebben, geldt eigenlijk wel voor iedereen. Want je hoeft helemaal niet ho hoog sensitief voor te zijn. En er zijn nu, jammer genoeg, heel veel mensen die overprikkeld zijn. Veel mensen dat zei ze ook, weten zelfs niet dat ze HSP zijn, tot ze hun relatie ook met voeding in onder de ogen nemen bij Mieke. Bijvoorbeeld darmklachten, verteringsproblemen, die zijn heel vaak gerelateerd met hun HSP-zijn. Uh, Mieke die ontdekte zelf haar burn-out, verklapte ze nog, door op onderzoek te gaan. Ja, de verteringsklachten die stonden rechtstreeks in verhouding met de prikkels die ze ook letterlijk niet verteerd kreeg. En dat geldt uh, voor heel veel mensen met voedingsgerelateerde klachten tegenwoordig. Ja, er valt nog heel veel over te vertellen, over stress, over prikkeling, of hoe de manier je je voelt gerelateerd is aan je spijsvertering. Nu, als je veel alcohol drinkt, of in ons geval, dames en heren, ja, heel goed, uh, dronk, zal ik dat maar zeggen, hebben ook uh, meer geprikkelde darmen. Ja, de balans van goede en slechte bacteriën in ons darmen die is vaak uit evenwicht. En uh, hier zijn we weer, balans, evenwicht. Nu, ook goed nieuws, je lichaam is zelfherstellend en zal ten alle tijde trachten om die harmonie terug te vinden. Eigenlijk is het een ingenieus systeem, alleen zit daar ook op lange termijn een limiet op natuurlijk. En daarom is het zeer goed dat jij niet meer drinkt. Nu, het goede nieuws is ook dat we kunnen ondersteunen met dus je voedingspatroon. Bekijken. en ook zelfs met hele kleine lichte aanpassingen kan je al opvallend veel verbetering toebrengen. En niet drinken, blijft tot in herhaling vallen. Maar herhaling is soms ook niet slecht. Het is deze keer geen patroon, maar herhaling niet drinken. Ja, Mieke wil ook nog even zeggen, je bent HSP, je hebt geen HSP. Hè. Ze spreekt ook over HSP zijn. Hoogsensitiviteit, is een persoonlijkheidskenmerk en geen aandoening. Ze is ook in de fan van hokjesdenken. Uh, en ze kleeft er al niet graag etiketjes op. Maar soms helpt het je wel om uh, jezelf gewoon wat beter te leren kennen... en inzicht te krijgen waarom je iets doet... je manier van voelen, je denken en je zijn. Um, moest je toch zelf herkennen in hetgeen wat we wat tijdens de podcast hebben besproken... Uh, op haar website vind je ook nog een vragenlijstje... Uh, die ze speciaal deze week nog gaat opzetten. Nu, de cirkel geraakt stilletjes rond... Want ik kwam ook nog het volgende weten, omdat wij vaak in onze opvoeding, in onze maatschappij gehoord hebben van doe eens niet flauw, moet je nu weer al wenen, het is flink, stel die nu aan. Ja, denken heel veel mensen die HSP zijn al snel dat ze te kort schieten en uh, niet goed genoeg zijn. Ja, check. Uh, waardoor een enorm beliesgedrag enorm kan ontstaan. Check, 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 zou ik zeggen. En nu komt het, zo toen zei ze, er zijn ook heel wat mensen die... ...perfectionisme hebben ontwikkeld. Ja, 87.000 keer. Check, check, check. Ja, het gaat allemaal heel snel en hard in onze huidige maatschappij... ...waar een uh, vierde ja, van de mensen die HSP zijn... ...gemakkelijk naar alternatieven grijpt. Denk maar aan alcohol. Om die overprikkering uit te schakelen. Nu, er is geen wetenschappelijk onderzoek... ...specifiek naar HSP en verslaafd zijn. Maar we hebben sowieso... Een gevoeliger zenuwstelsel, waardoor bijvoorbeeld alcohol een grotere impact heeft op ons lichaam. Dat hebben we nu toch wel geleerd vandaag, dat mag ik nu toch wel zeggen. Hè. Ja, nu hoor ik u denken, Evi, na al die afleveringen te luisteren. Ben jij dan zo'n perfectionistische, hooggevoelige HSP, bitch met een burn-out en een drankprobleem? Ja, dat klinkt allemaal heel zwaar als je dat allemaal optelt. Nee, maar het is een... Uh, uh, een een optelsom van veel dingen en een puzzel eigenlijk die ook weer in elkaar valt. En ik ben zelfs geen HSP, ik ben zelf HSS. Dat is nog een andere vorm, High Sensational Seeker, voor moest je het nog niet weten. Maar ik ga hier niet op in detail gaan, omdat het maar een heel pers klein percentage is dat dat behelst. Uh, ik kan heel kort over zeggen, HSP is vaak introverte type en HSS zeer extravert Heel kort samengevat... Uh, ik druk op de rem en de gasten gelijk. Voilà, meer gaan we er niet over hebben. Google het maar eens, zou ik zeggen. De probleemdrinker, nee, dat ben ik niet meer. Ik ben gestopt. En perfectionisme, ja, daar kan ik aan werken. Dus het gaat hier uh, de goede kant uit, heb ik uh, zo de indruk, naar alles wat ik hier leer van mijn boeiende gasten. Nu, er is over deze materie nog heel veel te zeggen en veel terug te vinden. Zoals gezegd, ik kom later nog terug op de blackouts en burn-out en alcohol. Ook niet oninteressant. Uh, dus het is... ...tijd, jawel, om deze podcast waar ik lang op gebroed heb los te laten... ...net zoals een kip die een ei uitbroedt. En als je te lang mee een ei blijft zitten, dat is niet gezond. Nu snap ik ook van waar de uitdrukking komt. Stresskip! Je ziet het en je hoort het. Er zijn heel veel mogelijkheden in nazorg en programma's... ...dat je bijna geen excuus meer vindt om het niet te doen. Hierbij bedank ik Mieke, bedank ik ook Hetje van Wijnen en Nick... ...voor de boeiende bijdrage... En aan een week vol zelfzorg, weer deze week te volgen op onze social media, laat ik volgende week een nieuwe getuige aan het woord. Dan uh, laat ik aan het woord de zorgverlener die zelf zorg nodig had. Als afluiter deze week een songtekst, aangereikt door Mieke. Uh, en net zo min, als ik vorige week ging rappen, ga ik hem nu ook niet zingen, geen stress. Maar ik deel graag de lyrics in alcohol Alarmstijl. Het sluit helemaal aan bij deze aflevering, zonder dat Nieke wist wat ik als intro nog allemaal zou prijsgeven. En het nummer vind je wel terug in je favoriete muziekappje. Uh, de titel is India van India Arie en de titel is I am light. Maar ik breng hem nu, zoals gezegd, in mijn eigen rijden, mijn versie. Tot volgende week. Ik ben licht. Ik ben niet de dingen die mijn familie deed. Ik ben niet de stemmen in mijn hoofd. Ik ben niet de stukjes van de gebrokenheid van binnen. Ik ben licht. Ik ben niet de fouten die ik heb gemaakt. Of de dingen die me pijn hebben gedaan. Ik ben niet de stukjes van de droom die ik achterliet. Ik ben licht. Ik ben niet de kleur van mijn ogen. Ik ben niet de huid aan de buitenkant. Ik ben niet mijn leeftijd, ik ben niet mijn ras. Mijn ziel van binnen is helemaal licht. Alle licht. Ik ben licht. Ik ben goddelijkheid gedefinieerd. Ik ben de god van binnen. Ik ben een ster. Een stukje van alles. Ik ben licht.